0: bisteurs
1: sbs na srpskom sbs a world of sbs
2: serbian on mobile on line and on radio
0: bisteurs sbs na srpskom na mobilnom na internetu i na radiju
2: SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kemrigal, pripadnicima nacije Guringaj i njihovim prošlim i sadašnjim starešćinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda Ostrva, Toresovog moreu, za čioj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je utarak, 17. maj 2022. Ja sam Branko Cvetojević. U današnjem programu na Srpskom slušat ćete. Četiri dana u oči izbora došlo je vreme za svođenje računa. Koja je stranka šta najavila, koliko ta obećanja koštaju i kako će biti pokrivena rupa u budžetu. Koalicija je rekla svoje, a laboristi će isto učiniti u četvrtak. Govorit ćemo i o programima manjih stranaka i značaju koji bi one mogle da imaju posle izbora. Kako je za samo nekoliko nedelja došlo do potpunog zaokreta i najave da Fiat na dve godine zatvara svoja postrojenja u Srbiji? Kakve garancije od vlade Srbije su dobili zaposleni, čućemo od Mije Nikolić. U petak 20. maja u Melbourneu će biti otvorena izložba Australijanci sa Srbima u prvom svetskom ratu. Tim povodom za naš program govori Bojan Pajić. Ostanite za nama, narednih sat vremena. Sledi pregled vesti. Australija je i dalje važna za bezbednost Solomonovih ostrva, tvrdi premijer Morrison. Izazov stala na teritoriju pod ruskom kontrolom evakuisano 260 ukrajinskih ranjenika. U desetine Beogradskih škola stigle dojave o postavljenom eksplozivu. Savezna vlada je najavila smanjenje troškova u javnom sektoru ukoliko bude ponovo izabrana. Državni blagajnik Josh Frydenberg rekao je da će koalicija smanjiti budžetski deficit za 104 milijarde dolara, a jedan od načina da se to postigne biće smanjenje budžeta ministarstava i državnih agencija. Predviđa se da će se time uštediti nešto više od 2,3 milijarde dolara od ukupnog troška državne službe koji iznosi 327 milijardi. Prema rečima Frajdenberga, koalicija će time pokriti sve troškove ulaganja najavljenih tokom predizborne kampanje, S druge strane, laburisti su nejavili da će u četvrtak objaviti troškove svojih predizbornih obećanja i načine na koje planiraju da ih pokriju. Takođe laburisti predlažu finansiranje medicinske proizvodnje u iznosu od 15 milijardi dolara kako bi se ovaj sektor u potpunosti rekonstruisao i da bi se pružila podrška lancima snabdevanja medicinskim sredstvima, uključujući tu i vakcine. Više o predizbornoj kampanji govorit odmah posle pregleda vesti. Savezni premijer Scott Morrison je ponovo izrazio zabrinuto zbog postupaka kineske vlade i vratio nacionalnu bezbednost u fokus predizborne kampanje. Morrison je istakao da Australija i dalje igra važnu ulogu u bezbednosti Solomonovih ostrava, uprko sporazumu koji je ta zemlja sklopila sa Kinom. Morrison je podsjetio da su pripadnici Australijske federalne policije trenutno na Solomonovim ostrovima, a vojne snage su tamo još od decembra. Mi smo prvi koji pozivaju u vezi bezbednosti, to je uvek bio slučaj i pogrešno bi bilo sugerisati suprotno, rekao je premijer. Opozicija u Južnoj Australiji će se zalagati za ukidanje zatvorske kazne i za smanjenje novčanih kazni koje se izriču zbog kršenja pandemijskih propisa. Prekršaj u vezi s javnim zdravljem trenutno podležu maksimalnoj kazni od dve godine zatvora ili novčanoj kazni do 75.000 dolara za biznise, odnosno do 20.000 dolara za pojedince. Ovi državni zakoni su trenutno tema rasprave u zakonodavnom savetu nakon što su prošli u Donjem domu parlamenta Južne Australije. Nova laboristička vlada te države planira da ukine deklaraciju o vanrednoj situaciji do 30. juna. Prema predloženim izmenama, vlada će i dalje imati moć da nametne obaveznu vakcinaciju i nošenje maski u okruženjima visokog rizika. Prelazimo na vesti iz sveta. Zamenica ukrajinskog ministra odbrane Ana Maljar potvrdila je da je više od 260 ukrajinskih boraca od kojih su neki teško ranjeni evakuisano iz Čeličana Azov stali i odvedeno u oblasti pod ruskom kontrolom. Više od 50 povređenih ukrajinskih vojnika evakuisano je humanitarnim koridorom u bolnicu u Novoazovsku, a još 211 u Olenivku. Za sada nema potvrde o tome da li će se ranjenici smatrati ratnim zarobljenicima. Ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski čestitao je spasilačkim ekipama na uloženim naporima. dim Nadamo se da ćemo uspjeti da spasemo živote naših vojnika. Među njima ima teško ranjenih i želim da podvučem da su Ukrajini potrebni živi ukrajinski heroji. To je naš princip. Naša vojska i obaveštajci su počeli operaciju spasavanja branilaca Marijupolja, koja će omogućiti njihov povrata kući, ali to je delikatan posao i zahteva vreme. Prema rečima Ukrajinske ministarke odbrane Hane Malijar u toku su sumisije za spasavanje preostalih boraca u Azovstalu, poslednjem uporištu otpora u gradu Marijupolju, koji je pod ruskom kontrolom. Visoki predstavnik za spoljnu politiku i bezbednost Evropske unije Đozef Borelj kaže da Brisel od Srbije i Zapadnog Balkana očekuje da se usklade sa zajedničkom politikom Unije. On je na zajedničkom sastanku šefova diplomatije EU i zemalja Zapadnog Balkana najavio pomoć u prevazilaženju uticaja i ekonomskih posledica rata u Ukrajini. The Ministri spoljnih poslova EU izrazili su jasno očekivanje od partnera i budućih članica Unije da se posvete zajedničkim vrednostima i zajedničkoj spoljnoj i bezbednostnoj politici. Oni koji to nisu još uradili, a Srbija je jedna od njih, trebalo bi što je premoguće da ubrzaju svoje usklađivanje i da primene sankcije. Mi razumemo poteškoći i vrednujemo činjenicu da su svi oni glasali protiv Rusije u Generalnoj skupštini UN-a, ali mi očekujemo od kandidata i naših partnera da su u potpunosti usklade s našom spoljnom politikom. Borelj je također rekao da održavanje tesne veze s Putinovim režimom više nije kompatibilno sa izgradnjom zajedničke budućnosti sa EU. Raditi te dve stvari istovremeno nije kompatibilno. Biti neutralan danas u svetlu rata u Ukrajini je pogrešan koncept, poručio je Borelj. Na sastanku učestvuje ministar spoljnih poslova Srbije Nikola Selaković. On kaže da je ponovio stav da oružano rešavanje problema nema podršku Srbije i naglasio da Beograd poštuje teritorijalni integritet i nezavisnost međunarodno priznatih država.
3: Naš kredibilitet uopšte, da nastupamo sa tih pozicija i da govorimo na takav način je nešto što se negde ne dovodi u pitanje. Sa druge strane svakako da sam skrenuo pažnju i na ono što jeste ekonomska, ekonomska situacija u Srbiji, činjenično stanje, koji su to izvori naših energenata, odakle dobijamo gaz, odakle dobijamo naftu, odakle se snabdevamo naftom i ukazao na negde drugačiju poziciju Srbije u svakom smislu u odnosu na sve druge.
2: Rasprava Saveta ministara pokazala je da postoji značajan broj zemalja članica koji smatra da Srbiji treba poslati jasnu i snažnu poruku da je njena obaveza kao zemlje kandidata da se uskladi sa spoljnom politikom EU. S druge strane, veliki broj zemalja članica veruje da Unija ne može samo da ispostavlja zahteve, već da mora da pruži jasniju mogućnost napretka ka članstvu. Veći broj ministara poručio je da EU mora da sedrži svojih obećanja prema regionu, ali i da region mora da se opredeli, kaže za RTS ministar spoljnjih poslova Slovačke Ivan Korčak. Želimo jasnu poziciju Zapadnog Balkana jer je i ovaj konflikt sasvim jasan. Potpuno jasno ko je agresor, a ko je žrtva. Ako zemlje Zapadnog Balkana kažu da hoće da budu deo ove zajednice, sada je trenutak da pokažu gde pripadaju i koje vrednosti zastupaju. Mađarski ministar Peter Sijarto poručio je tokom rasprave da je Srbija odavno zaslužila članstvo u Evropskoj uniji. Trebalo je još juče da je primilio, ali možemo slobodno i sutra. Nije fero da Evropske unije da više traži od kandidata nego što može da im da. Tražimo od njih da usklade svoju politiku, a za uzvratim ne dajemo ništa. Da smo Srbiju juče primili u Evropsku uniju, sada uskladivanje politike ne bi bilo pitanje na dnevnom redu. Visoki predstavnik Evropske unije Josep Borelj pozvao je na hitan početak pregovora za pristupanje Severne Makedonije i Albanije Evropskoj uniji. Takođe pozvao je na poštovanje i primenu svih do sada postignutih sporazuma u okviru dialoga Beograda i Prištine. Potreba nam je konstruktivan angažman i brz napredak ka normalizaciji odnosa Kosova i Srbije. Svi se u tome slažu, ali kada sednu zajedno imaju problem da napreduju. Potrebno je da stvorimo poverenje i izbegnemo unilateralne poteze. I verujem da ćemo preleta biti u mogućnosti da organizujemo još jedan sastanak premijera Kosova i predsednika Srbije. Borel je izjavio i da Evropska unija još uvek nije postigla dogovor o šestom paketu sankcija protiv Rusije. On je rekao da i dalje ne postoji neophodan konsenzus o predloženoj zabrani uvoza ruske nafte. Posle dojava o postavljenom eksplozivu u Beogradskim osnovnim školama, u ponedeljak je u popodnevnim satima stigla i pretnja da su postavljene bombe na mostovima u Beogradu, u utržnim centrima, zološkom vrtu, restoranima i na železničkoj stanici. Više javno tužilaštvo u Beogradu je saopštilo da dojave stižu svakodnevno na veliki broj adresa i da je u toku intenzivan rad na otkrivanju izvršilaca krivičnih dela u vezi sa lažnim dojavama o bombama. Kako se navodi zbog velikog broja dojava, svi raspoloživi kapaciteti kontradiverzionih jedinica MUP angažovani su na pregledu objekata i utstanova na čije adrese su upućene dojave. Do sada su sve bile lažne, a sumnja se da su usmerene na izazivanje panike i ustvaranje uznemirenja kod građana. Ministar policije Aleksandar Vulin obratio se s opštenjem za javnost u kome je naveo da se protiv Srbije vodi, kako je naveo, specijalni rat i da se različiti adrese iz više evropskih stižu ovakve pretnje. Vulin kaže da one imaju za cilj pritisak na Srbiju, da prestane da vodi samostalnu politiku i da odluke donosi pod pritiskom i u strahu. Portal N1 je objavio sadržaj jedne od poruka koje su dobile škole u Beogradu. U poruci je između ostalog napisano Čudan osjećaj smirenosti, kao da čekamo normalan dan, ista rutina kao i uvek. Mrzimo sebe, ali želimo da povredimo svakoga ko nam se nađe na putu. Osjećaj da je sve oko sebe san ne napušta. Ne vidimo razloga da pišemo nešto drugo. Na kraju možemo reći da nismo prvi i daleko od poslednjih. Ta email mail kako navodi n1 došao je sa adrese ruskog provajdera jandex.ru. S druge strane, mail koji je stigao u popodnevnim časovima i u kome se navodi miniranje mostova i tržnih centara i predsedništva, ima drugu sadržinu i kao motiv se navodi odbijanje Srbije da Rusiji uvede sankcije. To, međutim, ne ukazuje nužno ko stoji za pretnje, kaže za N1 Bojan Perkov iz Šer fondacije.
1: Koristnik može da koriste različite metode anonimizacije identiteta Na, na internetu, recimo da koristi Tor mrežu ili ove, i tome slično, da na taj način e, koristi neautentičnu e, IP adresu ili identifikator koji maskira njegovu pravu lokaciju.
2: Profesor na fakultetu bezbednosti Goran Mandić kaže za RTS da se radi o organizovanom napadu koji je dobro pripremljen
3: sa ciljem da izazove strah i paniku. Je veoma, veoma teško sa velikom dozom izveznosti da se ne otkrije ako se ne angažuje kompletno sve. Putem same opremi i načina kako se šalje, skoro da je nemoguće otkriti. Drugim operativnim radom i drugim operativnim pristupima može da se otkrije koje, ako naravno postoji dovoljno veliki stepen zainteresovanosti, ne kod nas nego, u, govorim, u ovim drugim zemljama. Jer evidentno je da ovo nije delo pojedince, ne može ni organizovane grupa ove dele, evidentno neke službe, neke države koja sprovodi ovu vrstu specijalnog
2: rata prema zemlje Srbije. Radnici fabrike Fiat u Kragujevcu su nakon sastanka s ministarkom Darijom Kisić dobili obećanje da neće biti ugroženi. Zoran Miljković iz štrajkačkog odbora izjavio je za N1 da im je obećano da će do kraja meseca management firme izaći sa ponudom o socijalnom programu. Mi nemamo ništa protiv da radnici Fiat prihvate ako neko hoće dobrovoljno da ide u nastranstvo ili neko hoće da uzme odpremninu koja će biti donešena u ovom socijalnom programu. Bitno je da smo sa ministrima dogovoreli da neće biti nasilnih otkaza To je najbitnije i poručujem i mojim kolegama u Fiat Plastiku da bude uspokojni. Mi smo tek zaštićeni jer smo u generalnom štrajku, nas ne mogu ni da proglase za tehnološki višak, niti mogu da nas odpuste bez potpisa reprezentatornog sindikata, a to smo mi. Fabrika Fiat je zatvorena dodalje jer je, kako radnici kažu, tako odlučio menadžment firme. Odluka o privremenom zatvaranju fabrike, međutim, nije se mogla naslutiti pred dve nedelje kada je predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio da će se u Kragujevcu proizvoditi novi električni automobil za koji će vlada dati subvencije grupaci i Stellantis, u kojoj je i Fiat. Više o toj temi čućemo kasnije u programu od Mije Nikolić. Na međunarodnom tržištu valuta jedan australijski dolar danas vredi 70 američkih centi, 67 evrocenti, 57 britanskih penija i 78 srpskih dinara i 74 pare. Utakmicom Western United Melbourne Victory večera spočinje polufinale play-off A lige. Drugi par koji se igra sutra čine Adelaide United i Melbourne City. Igraće se po dve utakmice, a prednost domaćeg terena u revanšu imaju bolje plasirane ekipe iz ligaškog dela sezone Melbourne City i Melbourne Victory a u Srbiji će odluka o futbalskom prvaku države pasti u poslednjem kolu. Partizan je Sinojca vladao Voždovaca 3-0 i smanjio zaostatak za crvenom zvezdom na dva boda. Utakmica je kasnila nekoliko sati nakon što je stigla dojava o navodnoj bombi u tržnom centru stadion na kojem je meč odigran. U poslednjem kolu Srpske super lige, crvena zvezda u subotu dočekuje Voždovac, dok je partizan domaćin radničkom iz Niša. Zvezdi za osvajanje 33. titule treba pobeda ili nerešen ishod bez obzira na rezultat Partizanove utakmice. Evo i vremenske prognoze zutra. U Sidneju sunčano i najviše 20 stepeni. U Melbourneu moguća povremena kiša i 15, a u Camberi prolazno na oblačenje i 13. U sredu u Brisbaneu moguća slabija kiša i 26, u Adelaidu povremeni pljuskovi i 18, a u Pertu moguće nevreme sa grmljavinom maksimalnih 21. Na Tasmaniji kišovito i 12, a u Darwinu sunčano i 34. U Srbiji danas kišovito temperatura od 14 do 29 stepeni. Slušali ste pregled vesti SBS radija na srpskom jeziku. Za više informacija posjetite sbs.com.au kosacrta njuz. Slušajte SBS radio, program na srpskom jeziku. Još samo tri dana ostalo je do saveznih izbora i stranačke kampanje ušle su u završnu fazu. Ekonomska politika je bila dominantna tema u proteklim sedmicama, pa se i poslednja nedelja pred glasanje odvija u istom tonu. Koalicija je posle niza kritika opozicije o rastućim troškovima života i sve većem budžetskom deficitu, danas objavila strategiju za smanjenje troškova državne kase. I savezne vlade kažu da su tokom kampanje izneli čak 35 različitih politika za obračun i smanjenje troškova, a da se danas još dve predaju na analizu u državni trezor. Ključna strategija vladajuće koalicije biće rezanje troškova u javnom sektoru. Kako je rekao državni blagajnik Josh Frydenberg, Ukoliko sadašnja vlada bude reizabrana, budžetski deficit će se smanjiti za ukupno 104 milijarde dolara u naredne četiri godine, a jedan od poteza biće umanjeni budžeti državnih agencija. Freidenberg tvrdi da će povećavanjem takozvane dividende efikasnosti sa 1,5 na 2% moći da se prikupi više od 2,3 milijarde dolara. Time će se, prema rečima državnog blagajnika, doprineti pokrivanju svih troškova najavljenih u predizbornim obećanjima koalicije. Freydenberg je izneo podatak da godišnji račun svih ministarstava Commonwealtha i njihovih agencija iznosi oko 327 milijardi dolara, te da će uvođenjem novih mera za javni sektor troškovi biti smanjeni na oko 324 milijarde dolara. Najavljujući stezanje Kajša za državne službe, Frajdenberg je odgovorio i na optužbe Laburisa. On je nazvao lidera opozicije Antonija Albaneza slabim, ističući da nikada nije predstavljao budžet australijskoj javnosti. Albaneze i laburisti tokom kampanje nisu objavili ni jednu politiku za nezavisno obračunavanje troškova od strane Trezora i Ministarstva financija. Suprotno njih koalicija iznela 35 takvih politika, kazao je Freudenberg. Savjezni premier Scott Morrison je ocenio smanjenje troškova javnog sektora kao odgovorno upravljanje budžetom Iako je od strane opozicije optužen da se na taj način zaposlenima u državnoj službi bezdušno pod znacima navoda zahvaljuje za sve što su uradili za Australijance tokom pandemije. Istovremeno, Savezna opozicija je najavila da će njen plan troškova za data predizborna obećanja biti objavljen u četvrtak. Poznato je da laburisti predlažu fond za medicinsku proizvodnju koji će biti deo paketa za rekonstrukciju sektora vrednog 15 milijardi dolara. Time će se obezbediti i podrška lancima snabdevanja za medicinske potrebe, uključujući tu i vakcine. Predstavnik laburista za pitanja državnog trezora Jim Chalmers kaže da poverenje potrošača opada jer aktualna vlada nije u stanju da pravilno upravlja državnom ekonomijom. Razlika između našeg i koalicijenog budžeta bit u važnim ulaganjima u čistiju i jeftiniju energiju kao i jeftiniju brigu o deci. Takođe, mi predviđamo ulaganje u sticanje veština i stvaranje većih mogućnosti za što veći broj australijanaca, kazao je Jim Chalmers. Slušajte SBS na srpskom i dalje se bavimo izbornim temama. U subotnjih saveznih izbora, mnogi pokazatelji ukazuju na to da će se voditi veoma neizvesna trka za nadmoću u parlamentu između liberala, odnosno koalicije Sjedne i laburista sa druge strane. Međutim, ne isključuje se ni mogućnost da ni jedna politička opcija neće imati većinu u predstavničkom domu. U tom slučaju, obe strane moraće da posegnu za pregovorima sa manjim strankama i sa nezavisnim kandidatima koji prema poslednjim ispitivanjima javnog mnjenja imaju veće poverenje birača nego pre. Koje male stranke bi mogle da budu ključne u pružanju podrške koaliciji ili laboristima i za šta se one bore, sumirala je Lusi Mari iz informativne redakcije SBS-a. Najpopularnija mala stranka u Australiji već neko vreme su zeleni, koji u sadašnjem sazivu imaju 9 senatora i jednog poslanika u Donjem domu. Zeleni spadaju u socijalno-progresivne stranke, a na ovim izborima se, između ostalog, zalažu za uvođenje zubarskih usluga i usluga mentalnog zdravlja u Medicare. Također, zeleni žele da ugalj i gaz budu zamenjeni obnovljivom energijom, i da se sklopi sporazum s prvim narodima Australije. Lider ove stranke Adam Band je potvrdio da će zeleni na ovim izborima, kao i do sada svoje preference, davati laburistima. Stranku Ujedinjena Australija osnovao je i finansira rudarski magnat Clive Palmer. U aktualnom sazivu parlamenta ovu partiju predstavlja bivši član liberala Craig Kelly. UAP važe za partiju koja velika sredstva troši na oglašavanje, prema rečima Klajeva Palmera, 70 miliona dolara. Program stranke zasniva se na platformi Slobode, a politike za koje se zalaže u Jedijena Australija između ostalog obuhvataju da nema obavezne vakcinacije protiv covid kao ni cenzure na društvenim mrežama. Takođe, Ujedinjena Australija traži da se kamate na stambene kredite ograniče na maksimalno 3% u periodu od 5 godina. Kada je reč o preferencama, Ujedinjena Australija na listama za Senat ne podržava ni vodeću partiju, a za predstavnički dom njihove preference su podeljene između liberala i laburista, mada u većini izbornih jedinica sa malom razlikom u glasovima daju prednost liberalima. To, međutim, nije slučaj u sedištu Dixon u Queenslandu, koje trenutno drži ministar odbrane Peter Datton. Još jedna od manjih partija koja ima svoje predstavnike u parlamentu je Jedna nacija. Ovu stranku je krajem 90-ih osnovala Pauline Henson i Jedna nacija će pre svega imati cilj da najmanje zadrži svoja sadašnja dva mesta u Senatu. Ova stranka takođe ima izraženu platformu protiv obavezne vakcinacije, Takođe zalažu se za smanjenje prihvata izbjeglica u narednih 5 godina, a traže i povlačenje i Australije iz Parijskog sporazuma o klimatskim promenama iz 2016. Jedna nacija se takođe protivi najvećim partijama i na izborima će dati prednost manjim strankama, ali sa izuzetkom zelenih koje će u preferencama staviti na poslednje mesto. Sve detalje o programima i preferencama stranaka možete pronaći na njihovim zvaničnim internet stranicama. Vi slušajte SBS radio. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz program na Srpskom.
0: Slušajte SBS na Srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
2: Slede aktualnosti aktuelnosti i Srbije. Samo nekoliko nedelja posle najave predsednika države Aleksandra Vučića da će u Kragujevačkoj fabrici Fiat Chrysler početi proizvodnja električnih automobila, Stellantis Grupa je odlučila da na dve godine zatvori ovaj pogon i da otpusti radnike. Kako je došlo do tako naglog zaokreta, čućemo u razgovoru sa Mijom Nikolić.
0: Mija, dobar dan. Samo sa jednim danom razlike predsednik je najavio vrlo pozitivne trendove u automobilskoj industriji, a radnici Fijata započali proteste. Recite nam više.
4: 12. maja je predsednik Republike na otvaranju sajma automobila izjavio da srpska autoindustrija ima svetlu budućnost i ponovio da dolazak Stellantisa otvara novo poglavlju u našoj zemlji. Dan kasnije radnici jedine domaće fabrike automobila Kragujevačkog Fijata koji posluju u okviru multinacionalne korporacije Stellantis organizovali su proteste i najavili blokadu tog grada jer je poslodavac odlučio da na dve godine zatvori proizvodnju, a zaposlene uputi na rad u inostranstvo ili im uruči otkaze.
0: Grupa Stelantis i vlada su pre, ako se ne varam, oko dve sedmice potpisali ugovor o finansiranju proizvodnje električnih automobila. Šta je predviđeno tim ugovorom?
4: Ve nedelje ranije predstavnici Stelantisa i vlade Srbije su potpisali ugovor o finansiranju proizvodnje električnih automobila u Kragujevačkoj fabrici. Kako je tada objasnio predsednik Vučić, ukupna investicija vredna je 190 miliona evra, od čega će vlada Srbije kao vlasnik trećine akcija obezbediti 48 miliona evra, a objavio je da će od sredine 2024. godine grupacija Stellantis u Kragujevcu početi proizvodnju najmodernijih gradskih električnih automobila u svetu. Mediji su tada najavili da je srpska autoindustrija na prekretnici, da je potpisan elektrošok za kragujevački Fiat, da će se automobilom nastroju valjda staviti tačka na često ponavljan u tvrdnju da samo novi model spašava fabriku. Iako je početak proizvodnje najavljen za 2024. naš predsjednik je rekao da nova era u investicijama i ponašanju države u toj zoni počinje tog 28. aprila i da ćemo ovaj put u potpunost ići u korak sa najrazvijenijim delovima sveta, a direktor kompanije Stellantis Karlo Stovareš je potvrdio da se u autoindustriji apsolutno sve menja upravo sada, kako je rekao. Potpisani ugovor je ocenio kao znak fokusiranja na uspešnu transformaciju srpske fabrike i prelazak sa konvencionalnih na električne tehnologije. Pobednički ton te objave radnici Kragujevačke fabrike izgleda da nisu razumeli, jer im je iz poslovodstva kompanije rečeno nešto Drugo.
0: Da, šta im je rečeno? Pa su se odlučili na proteste?
4: Prema tvrdnjama sindikata iznešenim na protestu održanom u petak menadžment fabrike ponudio je radnicima dvogodišnji posao u Češkoj, Slovačkoj, Italiji ili Nemačkoj ili pa ka raskid ugovora o radu uz otpremnine. Praktično fabrika koja je tokom cele prošle godine imala samo oko 50 radnih dana se zatvara ili kako je neodređeno rečeno zamrzava poslovanje na dve godine dok se ne realizuje investicija koja će omogućiti proizvodnju električnih automobila. Nije objavljeno kakvo mi je model ureć, da li je to uopšte utvrđeno ili je kako sumnjaju samo lansirano da bi se smirilo javno mnjenje, to je da je priča o novoj investiciji zapravo za brz i lukrativan odlazak iz Srbije, kako to ocenjuje Sindikat Solidarnost. Nisu date ni precizne naznake o novom početku rada, nije rečeno da li će ako i počne proizvodnja novog modela, do radnici imati prednost. Umesto odgovora na ta i mnoga druga pitanja, ponuđene su dve opcije otkaz uz otpremninu u visini tri poslednje plate ili dvogodišnji rad u jednoj od Stelantesovih fabrika u inostranstvu. Radnici koji već danima u kolonama odlaze na razgovor sa poslovodstvom tvrde da je u pitanju klasična ucena i zastrašivanje da se bliži kraj proizvodnje u Srbiji i propast za Kragujevac. Dodatno su revoltirani jer se ne zna broj onih koji će na biro rada da li će neko ostati u objektima kako se određuje ko će od eventualno zainteresovanih dobiti mesto i u kojim ponuđenim zemljama. A Srpski pokret dveri saopštio i da je započet postupak od puštanja 2500 radnika samo 15 dana nakon što je pompezno najavljeno da će Fiat Kragujevac uskoro početi da proizvodi električne automobile uz ogromne državne subvencije. Zaposlene mogu da biraju između otkaza uz otpremninu i odlaska na slobodno, možemo reći prinudni rad u Italiji, u Nemačku, Poljsku ili Slovačku. Nepristojna ponuda poslodavca i ne čudi jer se država već dve decenije mačehinski odnosi prema svojim građanima predstavljajući ih Svetu kao jeftinu radnu snagu stoju u sopštenju pokreta dveri. Mije
0: dolaze i kontradiktorne poruke iz gradske vlade i sindikata u Kragujevcu. Recite nam i o tome.
4: Dok gradonačelnik Kragujevca i radnici koji su se sa njim sastali poručuju zaposlenima da ne potpisuju ništa što im Fijat ponudi kao i da neće biti nikakvog gašenja fabrike i da neka ne veruju poloinformacijama koje im se plasiraju, Sindikalna liderka Ranka Savić nije optimista. Ona se pribojava da će ovo što se dešava Fiatu lančano da krene i sa drugim motačima kablova. Dodaje da se u nekim fabrikama auto opreme već smanjuje broj zaposlenih. Ne produžavaju se ugovori. Ide da je kriza automobilske industrije kod nas i u svetu. Ukazuje da je pomoć koju je Fiat dobijao do sada i koju će nesumljivo dobiti i za najavljenu proizvodnju električnog automobila, ipak nametala obavezu da poslodavaca ovo rešava na drugi način, a ne sistemom uzmi ili ostavi. Ističe da se u slučaju Fiat radi o velikom broju zaposlenih i da je začuđujuće čutanje predstavnika vlasti.
0: Na kraju, kako se u medijima piše o ovom slučaju?
4: Dnevnik danas podseća da vlast nije zaćutala samo sada kada se najavljaju zamrzavanje rada ove fabrike. Ona ćuti već 12 godina koliko Fiat posluje u Srbiji. Niko nije uspoda iz računa koliko je država srbija uložila u pokretanje te fabrike i kako se došlo do udela od jedne trećine u vlasništvu. Ugovor sklopljen sa tom kompanijom nije objavljen Ne znaju se obaveze države, ni iznos suvencija koje su date, ne zna se vrednost starinskih i porezkih olakšica, jer Kragujevačka fabrika jeste jedan od najvećih izvoznika, ali i uvoznik ključnih delova i to sa povlašćenim statusom. Pomenuti dnevnike od odgovore na ova pitanja zatražio od kabineta predsednika Ministarstava za rad i privredu, kao i od same kompanije, ali su odgovor dobili samo iz preslužbe premijerke Ane Brnabić. Tu se navodi da je razvojna agencija Srbije učestvovala u pregovorima oko nove investicije Fijata za proizvodnju električnog vozila, ali ne i oko rešavanja pitanja zaposlenih. Što se tiče carinskih i porezkih olakšice i ukupne državne pomoći, preslužba premijerke je predložila da se danas obrati ili nadležnim državnim organima Porezkoj upravi i upravi carine ili direktno menadžmentu kompanije. Studio.
0: Toliko za danas, Mija. Hvala. Bila je to naša saradnica iza Srbije, Mija Nikolić. Slušate program na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Znate li što treba da radite ako ne možete da izađete na glasanje na dan izbora zbog posla putovanja ili zbog drugih obaveza? Možete glasati na glasačkom mestu za ranije glasanje ili da se registrujete za glasanje poštom. Na glasačkim mestima bit na snazi mere zaštite od COVID-19. Federalni izbori biće održani u subotu, 21. maja. Svi državljani Australije koji imaju 18 godina ili su stariji, moraju da glasaju. Vaš glas je važan za budućnost Australije. Da biste proverili kako možete da glasate ranije i da li imate pravo na to, ili da nađete vama najbliže glasačko mesto, posetite aec.gov.eu ili pozovite 1300 720 147. Odobrio predsednik izborne komisije, Kambera.
2: Слушайте SBS на Српском. После свечаног облежавања 100 обнове Српске патријаршије и свечане седнице Светог архијереског сабора у Сремским Карловцима, радни део сабора настављен је у крипти храма Светог Саве на Врачару. Традицићалном мајском заседанју Сабора Српске православне цркве присуствују епископи из целог света, a među njima i episkop australisko novozelandski Siluan, koji je u Srbiju doputovao 10. maja. Opširni je Hranislav Nikolić.
5: U Sabornoj crkvi u Sremskim Karlovcima održana je dvodnevna proslova stogodišnjice vaspostavljanja Srpske patrijaršije, velikog jubileja Srpske pravoslavne crkve, a zaokružena je u nedelju Veličanstvenim narodnim saborom na centralnom trgu ovog grada. Povodom veka odobnove obnove drevne pećke patrijaršije, odnosno ujedinjenja svih dotadašnjih srpskih crkvenih oblasti sa različitim statusima u Jedinstvenu Srpsku pravoslavnu crkvu, u Karlovačkom sabornom hramu Svetog oca Nikolaja služena je svečana liturgija kojoj je načelstvovao Patriarh Porfirije, a potom je u Patriaršičkom dvoru odražena svečana sednica Svetog arhijerijskog sabora. Posle te sednice Patriarh Porfirije se sa balkona dvora obratio narodu. Radni deo tradicionalnog majskog zasedanja Sabora je u ponedeljak nastavljen u kripti Svetosavskog hrama u Beogradu. Sabor zaseda pod predsjedništvom Patriarha Porfirija, a u ponedeljak je usvajao dnevni red koji je predložio Sinod. Zvanične najave dnevnog reda nema. Ipak ovdašnji mediji izveštavaju da bi Sabor trebao da razmatra i rad SPC u Americi, situaciju na Kosovu, položaj crkve u Crnoj gori, status veronauke u državnom sistemu obrazovanja, kao i da Sabor izabere vladike u upražnjenim eparhijama i imenuje novi sastav sinoda. U ponedeljak je saopštena i prva zvanična odluka zasedanja sedanja Svetog arhijerijskog sabora Srpske pravoslavne crkve. Ona glasi... Uspostavlja se puno liturgijsko i kanonsko opštenje sa Makedonskom pravoslavnom crkvom, Ohridskom arhijepiskeopijom. Sabor nema nameru da posle rešavanja statusa uslovljava novu sestrinsku crkvu u pogledu opsega njenje jurisdikcije u matičnej zemlji i u dijasporiji. Zaključuje se u saopštenju sabora Srpske pravoslavne crkve. Sabor na kome učestvuju vladike iz celog sveta, zasedat do kraja ove sedmice. Iz Beograda za SBS radio, Hranislav Nikolić.
0: SBS na Srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
2: U petak 20. maja u Melbourneu će biti otvorena izložba Australijanci sa Srbima u Prvom svetskom ratu. Izložbu u Ratnom memorialnom centru u Melbourneu organizuje Australijsko-srpska kulturna fondacija. Tim povodom Biljana Ristić razgovara sa Bojanom Pajićem.
0: Bojane, dobar dan i mnogo na vremenu koje si odvojio da popričaš sa mnom pred ovu izložbu, pošto imaš još mnogo obaveza oko organizacije.
6: A, dobar dan, Biljana. Da, to mi je drago da možemo da razgovaramo o tome.
0: Da. Bojane, ovo je prvi put da Shrine of Remembrance postavlja izložbu sa temom Srbija, a izložba je fokusirana na Australijance koji su služili sa Srbima u Prvom svetskom ratu, ali i na iskustvo Srbije tokom Prvog svetskog rata, je tako?
6: Tako je, da. To je prvi put koje znamo da tako neki muzej u Australiji a, ima tu temu po, a, a, po prvom a, putu. A tako smo isto uradili u Adelaideu u Vojnom muzeju tamo, i u Maryborough, Queensland, Maryborough Military and Colonial Museum. Tako imamo sad tri muzeja koji su postavili a, izložbe o toj temi.
0: Mm -hmm. Izložba koja će biti otvorena u Melbourneu podeljena je u tri dela, je tako da možda kažemo ovako od svakom delu pomalo.
6: Da, pa jeste, ima tri dela po vremenu u stvari rata od 14. do 18. godine i tako slike i objekti umetnosti se pokazuju po tom vremenu od 14. do 18. Mm -hmm. ali po temi u koji su bili tamo sa Srbima i ali naravno to se isto izlože istorija Srbije u ratu. To su izložbe u po, 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 po vremenu a u njima ima u ima tri um, ima tri izložbe koje će da budu stalne ta mm -hmm. u Viktorije u stvari ta stalna istorija od dvoje ljudi odavde jedan je vojnik australjanac koji je bio u Srbiji jedno je jedna je medicinska sestra i onda nji, ta izložba je fokusirana na na to tih dvoje koji su odavde A u Queenslandu ima pet, oj, evo, pet žena koje su bile odlekovane iz, iz Queenslanda i također u Adelaide je bilo oko, oko dva doktora koji su a, bili u, u, sa Srbima u Prvom svjetskom ratu. Ali um, Svi, svi oni su, mislim, po temi o australijancima sa Srbima i mićmo da imamo i potomce od tih ljudi. Recimo ovdje u Melbourneu potomci od tog vojnika i te medicinske sestre će da daju mali govore na toj svečanoj otvorenju izložbe u petak.
0: Ja sam imala priliku da vidim katalog, odnosno brošuru i izgleda zaista impresivno. Baš sam bila oduševljena neka od umetničkih dela predmeti i medalje su prvi put izloženi u Australiji, je li tako?
6: Jeste, um, neke stvari su došle sad iz inostranstva, recimo imamo listografije iz Pariza, iz baš 1916. godine, koje su bile napravljene povodom onej albanske Golgote, kad Srpska armija i izbeglicle išli kroz Albaniju. I to je, um, to je onda počelo da svet da, da saznaje o tome i onda su napravili umetnici nekoliko radova takje litografije a imamo i postere iz tog doba isto pošto je bio dan Srbije u, u francuskoj u 1916 gde se a, skupljalo a, a, fondovi za, za po, za, da se pomogne a, srpska a, izbeglice i deca i tako dalje i to su a, za, na originalne stvari umetnosti koje imamo ovde a također imamo i skečeve od ratnih umetnika koji su bili sa srpskom vojskom i imamo naravno fotografije istog tog istog vremena i imamo ne prvi put neka objekta kao medalje ili recimo imamo stvari, personalne stvari od tih Australijanaca uh -huh. koji su bili sa Srbima i to se izlože, izložimo sad kao memorabilija o, o njihovog iskustva sa Srbima.
0: Hvala. Uh -huh. Um, takođe videlo sam u katalogu da je prikazana albanska spomenica. Hoće li to takođe biti izloženo?
6: Jeste. Um, medalje koje su, ta medalja za srpsku, za albansku spomenicu ili vernost o tržbeni u stvari kako se pravilno zove, to je, će izlo, biti izložena, a bit će sve medalje a, s, a, srpske a, a, i odlikovanja koja su date australijancema. Ima ih nekoliko i to će da bude prvi put izložena u kao celina mislim od svih tih koji su bili dati Australijancima
0: Koje medalje će sve biti uh, pa
6: bi će spomenica prvog srpskog rata bi će uh -huh. spomenica i, i prvog i drugog balkanskog rata pošto sura oni koji ratnici što su bili u prvom svetskom ratu su nosili i njih i biće Svetog Save, biće zvezda i sve sa cveti pet Svetog Save misimo da reda drugog, drugog i trećeg i četvrtog petog i belog orla također i Karađorđeva zvezde i vojničke Karađorđeva zvezde što je bilo podeljeno za hrabrost A bit i medalje za hrabrost Miloš Obilić koje su bile date Australijancima i bit će nekoliko medalja za medicinske osobe koje recimo kao krst Srpskog crvenog krsta, medalja Srpskog crvenog krsta i tako dalje.
0: Da, vrlo zanimljivo, stvarno, vrlo pogata je izložba. Bojane, da li se zna tačan broj Australijanaca i Novozelanđana koji su odlikovani srpskim odlikovanjima?
6: Da, ja sam, kad sam napisao uh, istoriju uh, Australijanaca sa Srbima u srbima, u forgotten volunteers, Australians and New Zealanders with um, Serbs in World War I, Tu sam naveo da smo našli 154 australijanaca i novog Zelandjana koji su bili odlikovani. Ali to je, ja sam tu izdao tu knjigu pre pet godina sada, a ne i osamneste, znači četiri godina. E onda, ali eto, po neki put nekome, neko mi se javlja i kaže, pa je i moj djeda ili dobio neku drugu. Tako da to, taj broj raste kad nađemo sve druga. Ali najmanje imamo 154 koje znamo.
0: Ovom prilikom biće prisutan i ambasador Srbije iz Kambere će doći, je li tako?
6: Jeste, da. da, da je novi naš ambasador Rade Stefanović, on, on će da bo dođe i on će da otvoriti tu izložbu, pošto to je, mislim ja mislim, glavni temelj veze između dve države i naroda, da smo bili zajedniči u u Prvom sredskom ratu za vreme tog strašnog rata. I onda, mm -hmm. da, milo mi je da će ambasador da dođe a da otvori to u petak.
0: Mm -hmm. Moramo da napomenemo da će otvaranju izložbe moći da prisustuju ljudi sa pozivnicama.
6: Da, tako je. A ako ljudi hoće da dođu, pošto imamo ograničeni broj koji može da prisustuju, ja bih bi onda zamolao samo da, da se prijave preko uh, um, e-mail-a, uh, mm -hmm. to je info at iscf.org.au Ja ne znam, možda vi možete to metnete na vaš sajt. Da,
0: da ja ću staniti link.
6: E Moje da.
0: također će... Možda te spominemo da je Australijski vojni memorialni centar u Kamberi postavio web stranicu na svom portalu o australijancima i srbima u promsvetskom ratu, ali vi ste u neoficijalnom razgovoru pre ovoga rekli da, da postoje još neki zvanični web sajtovi. Recite nam malo više. Da,
6: um, da Australian World Memorial povodom one ceremonije što smo imali a 2018. tamo kad je završetak 100 godišnjice bilo moja knjiga bila izdata pa onda su oni su um da da nastave tu temu s Australancima sa Srbima i tako sam Sarajevo se sa da napravimo website Australian War Memorial o toj temi to može sad da bude stalna A također otišli smo i da vidimo ministra za veteranske poslove i oni su se isto složili da treba da bude na njihovom websiteu, sajt, uh -huh. a isto ta tema o australijancema sa Srbima u Prvom svjetskom ratu, ali oni su upućeni većinom za škole, mislim za um, oko 14-16 godina starosti, gde studenti onda to prave projekte o, za vreme ENZEG je kroz celu Australiju. I oni su a, iz, izabrali oko 12 ljudi koji su bili sa Srbima ili u srpskoj kampanji. I oni imaju to, onda sad imamo biografije na njihovom sajtu otim ljudima i onda deca mogu, mislim, svake godine da biraju i njihovi učitelji o kakve teme da, da pišu za tog veteranskog dana Enzegdaj i sad imamo temu o Srbiji i australijancema sa Srbim u prospedskom ratu na tom sajtu.
0: Borne, hvala mnogo na vremenu koje se odvoju da popričaš sa mnom danas, znači 20. maja u 11. časova u ratnom memorialnom centru u Melbourneu Shrine of Remembrance Otvara se izložba Australijanci sa Srbima u Prvom svetskom ratu. Znači, rekli smo, to će biti izložba koja će biti sama za sebe, a kasnije izložbe koje će ljudi moći da posete, koje će biti otvorene, da li će one biti u rasporedu šrajna za izložbe ili kako ljudi mogu da saznaju gde i kad mogu da vide te posle izložbe?
6: A ta stalna izložba, to je jedna vitrina, ako oni imaju neko, ko, kad se uđe u, u šrajn, to može da se, da se pita tamo a gde, gde se vidi ta vitrina o, o srpskoj kampanji ili o solunskom frontu jonice I, i to će da bude stalno to je već sad tamo i to će da bude za, za stalno vreme i oni će da menjaju malo temu u toj vitrini pošto je sada kao što sam neki oko dvoje ljudi jedan vojnik i jedna medicinska sestra a u budućnosti može mogu da smene pa ne, da će da budu onda fokusirani na druge australijance ili za odavde iz Viktorije koji su bili a ljudi mogu ugotamo znači od danas do do odu i da i pitaju da gde ta vitrina i tako nešto da im pokažu gde ide mogu da se mogu da je vide.
0: Hvala još jedno Bojane.
6: Dobro, na da molim.
0: Moja govornica bio je Bojan Paić, pa od razgovor izložba Australijanci sa Srbima u Prvom svetskom ratu koja se otvara 20. maju u 11 časova u ratnom memorijalnom centru u Melburnu. Slušate SBS Radio, ja Sabina Ristić.
2: Intervju sa Bojanom Pajićem u celosti možete slušati na našem sajtu na adresi sbs.com.au kosa crta svebijen. U današnjem zdravstvenom segmentu naše emisije govorit ćemo o bubregu. Kako nastaje, šta ga uzrokuje i kakva se terapija preporučuje, čućemo od doktora Velibora Todorovića, razgovarao Aleksandar Živković. Doktore Todoroviću, dobar dan.
3: Dobar dan Aleksandar, a vamo i vašim slušacima.
1: Danas govorimo o problemu kamena u bubregu, pa na samom početku današnjeg razgovora, da li možete da nam kažete nešto više o ovom zdravstvenom problemu?
3: Kamen u bubregu u mokrećnim kanalima i mokreć bešici jedan je od najčećih uroločkih problema u našoj populaciji i pogađa oko 14% stanovništva, pri čemu muškarci obodevuju tri puta češće od žena. Poličina kamena može da varira od vrlo sitnog poličine milimetara do veoma krupnog, takozvani koralni kamen koji ispunjava ceo bubreg. Dok kamen miruje na mesto nastanka, obično ne izaziva te gobe i obično se otkrila slučajno. Sa od bezbolnog stanja, kada nema simptoma koji bi pozorio na kamen, pokretanje kamena iz bubrega izaziva jedno od najtežih bolnih stanja koje je poznato u medicini, tzv. bubežni napad. Ipak, akuloza bubrega i mokrešnji puteva uspešno se leči, a postoji efikasne mere prevencije, pre svega za sprečavanje i ponavljanje ovog prvo neprijetnog stanja.
1: Koji faktori utiču na stvaranje kamena u bubregu?
3: Mnogi faktori utiču na stvaranje kamena u bubregu. To su genetske predispozicija zatim iskrena, najročito preveliki unos životinskih belančevina i natrivimovih soli, uzimanje preparate kalcijuma, nedostatak vitamina B6, zatim smanjen unos vode i dehidracija, infekcije mokračnih kanala, urođene anomalije puteva, delovanje klimatskih faktora. Faktori rizika za nastanje kamene u bubregu su iskona siromašna fitatima, kao što je iskona koja predominira pirinač, raž, pšenice, ečam i mahunarke, nedovoljan unos tečnosti, Isredna siromašna prirodnim kalciumom, koričenje saplemenjata kalcijuma, prevelikunost životnijskih belančevina, gojaznost i kronova bolest. Pored otkrivanja kamena u bubregu i mokašnim putevima, ultrazvukom kamen se može vidjeti i energijskim snimanjem uro trakta, kao i skenerskim pregledom abdomena i karlice.
1: Doktore Todoroviću, a da li postoje način prevencije nastanka kamena u bubregu?
3: Kao opšte mere za sprečavanje nasnaga kamena u bubregu i mogličnim kanalima savjetuje se uzimanje 2-3 litra tečnosti na dan, mešoviti dijeta, izbegavanje samo jedne vrste vode po hemijskom i mineralnom sastavu, izbjegavanje čokolade, lešnika, oraha, badema, odnosno hrane sa visokom koncentracijom ok salata.
1: A kako se postavlja diagnoza kamena u bubregu?
3: Diagnoza kamena u postavljamo anamnezom, odnosno razgovorom s pacijentom, sada u simptoma boli najčešći simptom kamena u bubregu. Bol može da bude blag ili toliko jak da je potreban smeštaj u bolnicu. nastupi teškog bola poznati kao bubežna kolika ili bubežni napad i obično traje 20-60 minuta i mogu da se ponavljaju više puta od toku dana. Posle najčešće javlja u slabini sa levoj ili desne strane i može da se širi prema donjom stomaku i polnim organima. Pojavak visičnog bola, pojavak krvi u mokraći koja može da bude vidljivo golim okom ili samo s pomoć mikroskopa Finalizi mokraći ukazuju na kamenu u bubregu ili mokrašnim kanalima. Ostaje najčešće simptomi jesu mučnina i povećanje u fazama napada bolova i nadložna iznena potreba za mokranje. Određeni tip CT skenera, nazvan spiralni CT, se najčešće preporučuje kada se sumnja na kamenu u bubregu. Ultrazvuk se široko koristi u diagnozi kamena u bubregu, iako malo kamenja i kamenje u reteru može da se praviti. Ujeti molte za uk najbolje od snimanja za osobe koje izbegavaju izračanje na primer trudnice.
1: Doktor Petrović, kako se leči?
3: Lečenje kamena u bubregu najčešće zavisi od veličine i položaja kamena. Ponekad je prvo zaustaviti bolove. Ako postoji ozbiljan bol i mučnina, biće potreban tretman jačim lekovima, protiv bolova i intervenckim infuzijama. Tretman kod kuće savetuje se veći unos tečnosti, sredstva protiv bolova i lekovi koji pomažu izbacivanju kamena. Kod uzimanja analgetika treba konsultovati Od pacijenta se može tražiti da je eventualno, ako je moguće, sačiva i donese izmokreni kamen. Oznavanje tipa kamena je naophodno da tako bi se odredio tako za sprečavanje ponovne pojave. U slučaju da kamen ne prođe, to se naročito događa u slučaju većih kamenova, priličine 9 ili 10 milimetara, često neokudna procedura za razbijanje ili vađenje kamena. Postoje nekoliko procedura. Litotripsija u darnim talasima, najčešće korišćeni tretman za pacijente kojima je potrebno razvijeti u bubregu ili gornjem delu mokraća od uretera. Litotripsija možda neće biti efikasna u tretmanu velikog ili tvrdog kamena. Moguće je upotreba lekova koji će redukovati bol za vreme tretmana. Za uklanjenje ekstremno velikog i kompleksnog kamenja ili kamenje koje ne reaguje na litotripsiju možda da bude neophodno minimalno Imezina procedura pri kojoj se kroz kožu prolače mali instrument koji se uvodi u bubreg radi razbijanja kamena, a potom se delovi kamena eliminišu napolje kroz instrument. Zatim u eteroskopija. To je procedura koje koristi sondu koja se kroz voreturi i moglično bešek uvodi u bubreg. Ta sonda ima kamero i druge instrumente koji lekarom ugoćavaju pronalaženje, vizualni prikaz kamena i njegovo uklanjanje ili razbijanje na manje komade koje se zatim lako izbacuju. Bez obzira na odluku o tretmanu, potrebno je da se ispitaju osnovni uzvodci pojave kamena u ubegu kod pacijenta. Za 95% pacijenta je bio uspješno tretirana sa nekom od najvedenih minimalno i procedura, dok samo 5% pacijenta zahtjeva otvoreno operativno lečenje.
1: Doktore Todoroviću, hvala vam na ovim informacijama.
3: Hvala
0: vam. Vi ste uz SBS na Srpskom.
2: Došli smo do kraja našeg današnjeg programa. Sledeća emisija na Srpskom je u četvrtak 19. maja od 15 časova. Do tada slušajte naš program na internetu na adresi sbs.com.au_serbien i družite se sa nama na Facebooku. Popodne vas sa vama Branko Cvetojević. Želim vam prijatan ostatak dana i do slušanja.